0: Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
1: Nedelná talk show so Šarkanom.
2: Začína sa nedelná talk show. Už tu, chcel som povedať, vedľa mňa, ale takéj dosť veľkej vzdialenosti odo mňa sedí Aleš Bednařík, psychológ. a teda ty si nielen že psycholog, ktorý sa venuje pozitívnej psychológii, ty si Hepitarian? Hepitarian dobrý deň. Hepitérián, ahoj. Aleš Bednařík je teda Hepitérián, ale tak uh, si psycholog, toto je taká tá vec, ktorou sa ty v tej svojej klinické praxi zaoberáš ty takým tým šťastím a, a hlavne, čo sa mi zapáčilo uh, v takomto tvojom CVčku, že ty si odborník na riešenie konfliktov. To je celkom to, sa mi tak páči, takže k tomu určite prídeme. Alebo vôbec teda, ty ako psychológ študovaný, ako si sa dostal k tomu, že chceš teda byť na porudzi pri riešení konfliktov?
0: Dobre, no veľmi súvisí naozaj tie dve veci, ten Hepitárián a s tým riešením konfliktov, že moja história je, že som začal pracovať v organizácii, ktorá priniesla napríklad mediáciu na Slovensko a riešenie, alternatívne riešenie konfliktov, takže ja, aj väčšinu času v práci riešim s ľuďmi konflikty vo firmách, doma, v školách, v nemocniciach. A vlastne vždy to bolo o tom negatívnom, o tom, jak to ľuďom nejde, jak majú problémy, mm. ak sú nervózni z toho. A postupne som, nelen, že som si čítal k tomu, aj som si uvedomoval, že ľuďom treba pomôcť nelen vedieť lepšie riešiť to negatívne, ale vedieť aj, jak lepšie robiť tie pozitívne veci. A o tom je to hepatariánstvo, že... To je taká slovná hračka v podstate, že som išiel raz v električke do krčmi za kamarátom a bola zastavka, že nasledujúca zastavka Salesiáni. Okay, okay, a, mo- a mozog mi sám pracoval, že Saleziáni, Vegetariáni, Hepitariáni. O to som sa už niekoľko rokov venoval psychológii šťastia a preto mi napadlo, že Hepitariáni. A Hepitarián v podstate je človek, ktorý uvedomelé robí niečo so svojim šťastím. To znamená, že snaží mm-hmm. sa napríklad vnímať čo mu to šťastie prináša aj ostatným okolo seba a ktoré veci mu to šťastie uberajú a potom to je ako vegetarián, že niektoré veci je, niektoré veci robí a niektoré veci neje, čiže niektorým veciam sa vyhýba. OK. Ako ja chcem
2: hlavne povedať, že ty teda nie si nejaký taký samozvaný hippisa, ktorý sa tomuto celom venuje a ty si študovaný človek, ktorý teda má svoju práx a naozaj si psychológ, ktorý teda vie radiť v časoch, ktoré nie sú takzvané dobré. A teraz zažívame niečo, čomu môžeme hovoriť zlé časy. Ja inak som si na úvod tu poznačil takú veľmi krásnu definíciu tvoju, že šťastie je vedľajší produkt našich zručností a schopností na so svojimi emóciami. Toto má tak akože, keď som si to tak rozmenil na drobné, tak pokiaľkáva, že som to trošku vystrihal. Čo napríklad.
0: Áno, napríklad. Áno. Tak
2: o čom je vlastne tá psychológia šťastia?
0: Ja vychádzam z dvoch vecí. Za prvé, akože prax, ktorú robím. A tá moja prax ani není, že robím individuálnu terapiu, ale hlavne pracujem so skupinami ľudí. A to je by jedna vec, ale druhá vec je, že mňa vždy fascinovali štúdie psychologické, neurologické. Skrátka mňa zaujímalo, že ako ľudia fungujeme v hlave a čo robiť so sebou, aby sme rozumeli tomu, aký sme. A keď rozumieme tomu, aký sme, tak čo s tým môžeme robiť, aby sme lepšie fungovali a žili lepší život. A hlavne sa čerpám z pozitívnej psychológie, čo je oblasť psychológie asi 20 rokov mladá, ktorá si zobrala za úlohu, že budeme len tak rozprávať, čo, čo majú ľudia robiť, aj boli šťastní a väčšinou šťastní, ale že mm-hmm. skúmať to. Že naozaj to skúmať, a robiť štúdie, zisťovať tu tisícok ľudí a po celom svete a hľadať nejaké. No a tá, aby to teda no, dávalo nejaké výsledky. No, že čo, čo a, s tým? Hej. Aby to nebolo, že ja som niečo zažil na sebe a vyhorel som a potom som zistil, že keď budem niečo robiť, tak zrazu som šťastný a budem mm-hmm. ostatným mm-hmm. rozprávať, ako sa dostať z vyhorenia, ale skôr, že čo sú také univerzálnejšie veci, toma ma zaujíma a potvrdené. Ne, ne, tak keď čo som si výcucel z prstu.
2: Jasné, čiže hľadáš riešenia, ktoré by mohlo tak ako trošku aj univerzálne fungovať. Ty si, ako sme povedali, že Hepitarian a venuješ sa teda psychológii šťastie. Tak poďme na to šťastie samotné, že dá sa vôbec definovať, že čo je šťastie?
0: To definícia naozaj je skôr o tom, že zaprvé, že šťastie ako také neexistuje. Že to je konštrukt, že to je vymyslená vec ako duša. Nie? Že duša neexistuje, to my si, my si nazvali niečo, Hej, že po, možno psychológia tomu hovorí vedomie alebo psychika, ale je to je to by, konštrukt. No, bolo to, to treba nejako nazvať. No, je to nič konkrétne, aj, aj. ale je to nejaký, pre väčšinu ľudí je to by, momentálny pocit, alebo okay. dlhodobá vec a ja to hneď vysvetlím.
2: Či to sú také dve, dve šťastie, že takéto aktuálne a dlhodobé? Hej?
0: Aktuálne šťastie je, napríklad vedia ľudia veľmi ľahko a rýchlo vyhodnotiť práve kvôli tým pozitívnym emóciám. Hej? Že keď mm-hmm. cítime radosť, že sa nám niečo nečakane podarilo lepšie, ako sme mysleli, alebo nás niekto prekvapí niečím, čo nás nadchne, alebo sme hrdí, že sme niečo urobili, alebo cítime napríklad v zlých časoch cítime nádej, čo je pozitívna mm-hmm. emócia, taká bizarná, že je nám zle, ale cítime. Nádej, že mohlo by byť lepšie. To je možno emocia, ktorú cítia mnohí aj dnes. Takže toto vieme my vyhodnotiť veľmi rýchlo a ľahko, ale to je dočasné. OK,
2: to je asi nejaké také to, kúvečko hormónov, ktoré uh, telo vylúčí, mm. dopamín, endorfíny, šeličo mm-hmm. možné a tým pádom zareagujeme tak, že, že máme ten, ten, ten pocit odmeny, doslova ho ha. zažijeme a že to je takéto krátko šťastie. To dlhodobé šťastie. A to dlhodobé
0: šťastie sa nazýva v tej angličtine že well-being, mm-hmm. ne, že subjektívne prežívanie spokojnosti a to je taká dlhodobejšia vec, ktorú nevyhodnocujeme len na základe emócií, ale na základe aj dlhodobejšieho rozumového vyhodnotenia. Takže sa pozrieme na svoj posledný deň, posledný týždeň, posledný mesiac a pozrieme sa na to a hovoríme si, že Kokos, to bol ale dobrý mesiac, dobrý týždeň a, a vieme to vyhodnotiť, že prečo. A aj keď necítime práve tie emócie, ktoré sme cítili vtedy. A jedna z tých ďalších vecí, ktorá s tým súvisí, je, že, že nám to musí dávať zmysel. Preto aký čas je akýby tretia časť, že zmysluplnosť. A zmysluplnosť je, že vidíme v tom príbeh, hráme v tom nejakú rolu aktívnu v tých veciach, zanechávame niečo za sebou, čo pokladáme za hodnotné. A tieto veci, keď sa pospájajú, tak potom vnímame, že náš život je dobrý. A nemusíme práve byť šťastní. Ne? Že, e, mnohí ľudia majú predstavu, že šťastie je spojené len s tým, že fakt musíme byť v manickom, extatickom stave nadšenia. A to mnohí majú takúto milnú predstavu. Ale šťastný môžeme ich vtedy napríklad, že keď sa učíme niečo namáhavé, čo nás fascinuje, chceme v tom byť lepší a trápime sa v podstate, lebo nám to nejde, makáme na tom a už počas toho, keď sa do toho zahlbíme, tomu sa hovorí flow, to je jeden z tých zdrojov šťastia. Flow je stav kedy sa hlboko ponoríme do nejakej činnosti. Napríklad, vy keď hráte koncert, tak skratka ani, ani nevieš, že čo je okolo teba, ani ako sa cítiš. Len si tá hudba práve v tom okamihu. Mm-hmm. Hej? Alebo športovci to zažívajú, keď bežia. Uh, a ja ako psychológ to zažívam napríklad v rozhovoroch s ľuďmi, že zrazu stratím pojem o čase, stratím pojem o vlastnom egu a len som súčasťou tej situácie. A tomu sa hovorí flow, to skúmal Mihajčik. Teraz, no? teraz si šťastný tým pádom. No, a to je, taká, to je taká zaujímavá vec, že až keď sa z toho vynoríme, Aha. až keď sa z toho vynoríme a začneme mať náhľad na to, si horné ty kokos, to bolo také, dobré. Že som, že som zažíval niečo v tom prúde, v tom toku som bol. Lebo vtedy nemáme náhľad. Ne? Ale, mm. ale tie mi ukazujú, že práve keď sa ponoríme do nejakej činnosti a stratíme pojem o sebe, o čase, o tom, že čo si o nás iní budú myslieť, tak, tak sme šťastní Celkom zaujímavým spôsobom, že sme bezpocitovo šťastní. Bezpocitovo šťastný,
2: to si pekne povedal, to sa mi páči. Tak keď tak žiješ, ale, ale tak sem tam si uvedomíš, že akurát sa nachádzaš na správnom mieste, v správnom čase. Rozpráva sa o šťasti, v jednej pesničke sa spieva, že šťastie je krásna vec, ale prachy si za nej nekoupíš. No a preto to hovorím, lebo som si dovolil nahliadnúť do takého jedného výskumu a tam sa hovorí, že napríklad severské krajiny, hoci tam majú pochmúrne počasie, ale ekonomická situácia je tam dobrá, tak na konci dňa nejakým spôsobom že sa ukazuje, že sú celkom tí ľudia šťastní. A teda súvisí
0: toto nejaké to bohatstvo týchto ľudí naozaj s ich šťastím? Je to kvôli tomu, že tých faktorov, ktoré ovplyvňujú naše šťastie, je naozaj niekoľko desiatok. V severských krajinách veľmi prispievajú tomu šťastiu svojho obyvateľstva ne tým, že sú bohatí, ale tým, ako to bohatstvo rozdeľujú. A že to bohatstvo rozdelujú tak, že v skandinávských krajinách je relatívne malá nerovnosť ekonomická. Ľudia, mm-hmm. ľudia sú približne rovnako bohatí. Jasne, že tam majú boháčov a že majú ľudí chudobnejších, ale v princípe väčšina ľudí necítia až toľko závistí a ešte nespravodlivosti. To znamená, že v skandinávských krajinách je to o rozdeľovaní bohatstva a o tom, že ten štát je spravodlivo. Spravovaný. To znamená, že napríklad, keď ja sa budem cítiť, cítiť sa zle vo Švédsku, tak viem, že sa o mňa postará štát v zdravotníctve, v sociálnych službách a tak ďalej. To je keby jedna vec, ktorá ovplyvňuje to, ako sú ľudia šťastní v Škandinávii napríklad. A keď sa vrátime napríklad tým iným krajinám, kde veľmi silno fungujú rodinné komunity, pouličné komunity, že to sú ľudia, ktorí viac žijú v tých menších komunitách, tak ty zase to šťastie nemajú vôbec kvôli tomu, že by mali nejaké bohatstvo. Väčšinou nemajú vôbec nič, že majú, sú radi, že vôbec majú kde bývať. Ale to, že vedia spoločne fungovať, navzájom si pomáhať a že žijú zo dňa na deň, že žijú v prítomnosti, mm-hmm. tak to im pomáha zase nemyslieť na to, že čo budem zajtra jesť. Oni teda sa stresujú, že čo budem zajtra jesť. Ale okrem toho majú veľké to, to sociálne zázemie. Čo napríklad chýba... Čím ideme viac severnejšie, tak tým je to o kúsok horšie. Že veľká časť, napríklad tie škady na vie, tie depresia, depresie a tak ďalej, sú spojené aj s tým, že ľudia... Sú viac osamelí. A toto je práve taká vec, že, ktorá v jednej knižke bolo tak, čo som čítal pekne
2: opísaná, že práve to, že vybral sa hľadať šťastie do sveta, že končí tým, že áno, že nejaký človek sa vytrhne z nejakej svojej komunity, kde je spokojný a kde teda, alebo možno, že v odzovkách nespokojný s tým, že on chce viac. A aj sa mu to podarí v zmysle, že začne zarábať viacej, že bude mať väčšie auto, väčší dom a tak ďalej a tak ďalej, ale Stane tam ako keby izolovaný a začne mať ako keby iný prúd takých tých negatívnych vecí, ktoré možno tam doma nemal. Mm-hmm. A potom paradoxne aj tak títo ľudia, ktorí dajme tomu, ako tie migranti, ako že tie vlny v 20. rokoch, že kopec Slovákov, Maďarov, Poliakov, išli Írov, hoci koho, išli do Ameriky. Že dodnes tam ako keby sú komunity tých ľudí. Že proste potrebujú ako keby zase byť tak spolu, aby nejakým spôsobom hľadali to šťastie. Naozaj to tak je, že to, že človek sa ako vytrhne z tých svojich koreňov a z tej izolácii, že to môže napriek nejakému úspechu relatívnemu,
0: že nešťastie? šťastie. No, máme tak dve témy teraz. Jedna je, že tá sláva a to bohatstvo, akože cieľ, a druhé je, že vzťahy. Takže začnete tými vzťahmi, že keď sa skúmalo, že čo najviac ovplyvňuje naše šťastie, tak z toho opakovanie 10 ročiek sa ukazuje, že najzásadnejší vplyv na našu mieru šťastia má to, aké máme dobré vzťahy. Môžeme byť chorí alebo zdraví, môžeme byť bohatí alebo chudobní, môžeme byť vzdelaní alebo nevzdelaní, môžeme byť až v meste na dedine, môžeme byť muž, žena, starý, mladý. A to nemá až taký vplyv na to šťastie, ako to, že aké máme vzťahy. Že môže byť aj chudobný a mať dobré vzťahy a stále to veľmi prispieva môjmu šťastiu. Môžem byť bohatý a mať dobré vzťahy a to prispieva tomu, že som šťastný. Ale kebym bohatý a nemá dobré vzťahy. Nebudem šťastný. A teraz idem k tej sláve a tomu bohatstvu, že ukazuje sa vo výskumoch ďalšia vec, sú tzv. motívy, ktoré sa volajú extrinzické, čiže vonkajšie motívy. A ukazuje sa, že chuť naplniť svoj život napríklad slávou, čiže spoločenským statusom, aby iní hovorili, že wow, že kde si sa ty až dostal, alebo bohatstvo. Čo si dosiahol. Čo si dosiahol, a aký si slávny, a všetci ťa poznajú. Tomuto venovať akože roky a roky svojho života, aby som mal vysoký spoločenský status, alebo veľa majetku, ukazuje sa, že to prináša dôsledok toho, že zaprvé nás to neuspokojí, lebo to sú ciele, že zvonka ma niekto musí hodnotiť či som dobrý alebo ne, miesto toho, aby som znútra robil niečo, čo ma uspokojuje. A takže sa ukazuje, že opakom toho sú takzvané intrinzické, čiže vnútorné motívy, že robiť niečo, čo ma vnútorne uspokojuje a kľudne aj zadarmo. A títo ľudia sú šťastnejší, lebo 10 rokov, 15 rokov robia niečo, čo ich naplňuje, ne niečo, čo chcú dosiahnuť. A čo hovoríš na takú vetu starú známu, že každý je strojcom svojho vlastného šťastia. Je na tom
2: čosi pravdy, alebo aké tomu, nejaké percentuálne zastúpenia
0: sú v tom, čo môžeme ovplyvniť a čo už je dané, alebo ako to je. Sú hnutia, ktoré to hlásajú. He? Hlásajú, že každý je strojcom svojho šťastia. Dokonca ešte hlásajú ešte extrémnejšiu vec, že, že šťastie je iba vecou rozhodnutia. Okay. Že, že rozhodni sa a bude šťastný. Ale kopec ľudí sa rozhoduje každú chvíľu, že chce byť šťastný a nejsú, he? lebo to není iba o tom a jasné, že my máme v nejakej miere a ukazuje sa, že asi 40% toho, že čo robíme aké máme návyky, aké máme postoje k veciam, ktoré sa dejú ako narábame s emóciami tak asi 40% toho je, že čo vieme ovplyvniť tým, čo robíme. To boli výskumy na dvojičkách keď chceme vedieť, čo je geneticky ovplyvnené, tak najlepšie je si zobrať identické dvojičky ktoré po narodení boli rozdelené a žili v iných rodinách alebo mali inú výchovu a tak vieme oddeliť tú výchovu od toho genetického. A ukazuje sa, že asi 50% toho, ako máme úroveň šťastia, tomu sa to hovorí, že happiness set point, že nejaké nastavenie šťastia, tak asi 50% toho ovplyvňujú gény. A môže to povplyniť tak, že je niekto, kdo není úplne šťastný, lebo geneticky moc toho nezdedil. Alebo možno ty a ja, ktorí sme skladk ráno sa zobudíme a sme bezdôvodne, pochabo šťastní, tak sme zdedili celkom veľa. Ale to nemáme pod kontrolou, he? že to je to, čo nám nadedili rodiči a naši predkovia. Ale zároveň platí, že asi 10% toho sú udalosti, ktoré sa dejú, a tie potom ovplyvňujú, ako nám to kolíše. Keď mi niekto vynadá, tak, tak som menej, menej nadšený. A keď ma niekto pochváli, som viac nadšený. Ale, a to je po, posledná pointa, že veľmi veľa naozaj ovplyvňuje naše nastavenie mysle. Takže vy. Ne- ako tieto... Toto tie, to spracujem, že ma niekto dajme tomu pochváli o výnadami, tak môžem
2: ma to úplne dať dostať dole, alebo že môžem mi povedať, že tak prečo mi tak vynadal, že, že a zlepším... No a toto je, keď si hovíš no. percentuálne, že 50% už je proste... Je to tak hodené a potom tých 50% ako keby vieme ovplyňovať. A toto je tých 10, že mne to príde, ako keď vieš, varím guláš a na konci... Či tam dám čili a či ho dám veľa málo alebo soli, to vie tak ako rozhodnúť, akej chúti bude ten gulaš. Že či toto, keďže toto jediné môžeme nejako ovplyvňovať, nie je také niečo, čím by sme sa mohli zaoberať.
0: To rozhoduje iba dočasne. Vieš, že ten gulaš, aj keď je presolený a štiplavý, tak ho zješ, možno ti bude z neho chvíľku zle, ale potom ho strávíš, že to je dočasné. Že... Zase by som sa držal toho, že ktoré veci nás ovplyvňujú dlhodobo mm-hmm. a ktoré krátko dobo. Ukazuje sa, že tie udalosti. Aj tie najhoršie udalosti, aj tie najúžasnejšie udalosti nás ovplyvňujú relatívne krátkodobo. Aj že približne od troch mesiacov po rok trvá, že sa spametáš zo smrti blízkeho alebo že sa spametáš z toho, že si vyhral 10 miliónov eur. Mm-hmm. že obidve tieto veci sú síce prúdko silné udalosti ktoré nás zásadne zasiahnú Prepač a... teraz rozmýšľam, no? že zakoľko by som si zvykol uh, na to, keby som vyhral 10 miliard No, si no aj, zvykol, zvy, zvykol by si, si a otázka, ale je rozdiel zvyknúci a jasne. je rozdiel, že ako to ovplyvňuje tvoje šťastie, lebo podstatné je vieš, to, že čo potom ďalej robíš so vzťahmi a, ako si na tom, že tie peniaze hrajú rolu jasné, že každý by chcel vyhrať tie peniaze a ukazuje sa v štúdiách ľudí, čo vyhrali peniaze že väčšina z nich žila o kusok spokojnejších život.
2: No a ako sme spomínali, že aby sme boli spokojní a, teda, a tým pádom aj šťastní, tak je dobre sa realizovať teda nielen v práci, ale aj v rámci nejakého svojho hobby a s týmto hobby sa aj socializovať. Dám príklad, si modelár, rád lepiš lietadielka, no tak dobre, tak si ich lepíš, ale sem tam treba ísť na nejakú výstavu a
0: tam stretávaš ľudí uh, v rámci svojho mikrosveta. Je to dôležité? Je to my. Umariadne dôležité, lebo tam je niekoľko parametrov zároveň, nie? keď robíš ten koni. Chyťme sa toho modelárstva. Nie? Že ja nie som modelár, ale viem si to predstaviť. Nie? Že, že za prvé robíš niečo, čo bude mať nejaký výsledok. Za druhé, ten výsledok pokladáš za niečo hodnotné, nie? že postavím nejaký model lietadla sám si ho vymalujem a okolo toho si ešte študujem, jak tie lietadla majú vyzerať a sebarealizujem sa, to znamená, že robím niečo, čo ma naplňa a ešte sa pritom aj učím. To znamená, že je to namáhavé, nové a je to príťažlivé a že aj toto samotné sa ukazuje, že prináša zmyslu plnosť do života, prináša to napätie, že sa učím nové veci a tá sebarealizácia má dva aspekty. Jeden je, že robím to, čo ma naplňa ani nemusím vedieť, že prečo, ale robí mi to radosť a druhé je, že sa pritom tom učím, je, že to je jedna z najstarších vecí, maslov o nich rozprával práve v tej svojej pyramíde potrieb, že ten úplný vrchol je tá realizácia. Potom v tej humanistickej psychológii naozaj sa ukazoval, že ľudia, keď môžu robiť niečo, kde sa môžu predviesť, ale nie, že predviesť predostatnými, ale predviesť sami pred sebou, že dokážem niečo, že to zvládnem a že sa pritom učím a že pritom používam, to je taká ďalšia oblasť, ktorá sa ukazuje výskumne, že, že posilňuje šťastie, sú tzv. silné stránky. Že my máme rôzne schopnosti, rôzne predpoklady v niečom vynikať a keď ich objavíme, napríklad, že viem zručne lepiť ten model alebo že ho viem si k tomu naštudovať strašne veľa informácií a potom o tom tom modeli letadla rozprávať alebo že ho viem predvádzať iným ľuďom a rozprávať. To sú rôzne zručnosti, ktoré máme rôzne nastavené a keď ich uplatňujem, tak cítim hlboké uspokojenie.
2: A to platí asi aj pri... To je jedno, ktorá teda sme dali modelárstvo, môžem kľudne ako keby Prihocičom. turistiku robiť. Že proste dám si dnes prielom hornádu, alebo len túto, že idem na kobilu uh, devinsko, alebo čokoľvek, že si dám taký, že to rád chodím a že, že som turista. Alebo čokoľvek. Tam aj, je tam ja...
0: výrazný fyzický aspekt a tá spoločnosť mm-hmm. a tak ďalej, že áno, že, že turizmus je, má to niečo aj toto, ale že to hobby je viacej, to, o čom teraz ospovedáme, je viacej o tom, že tam sa učím a tam uplatňujem niečo zo seba. Samozrejme, turisti asi uplatňujú zo seba niečo na tom, o tom turizme.
2: Vie, vie. Hey, Le, orientovať tak,
0: sa že... v prírode a tak ďalej. A teraz mi napadlo, že nejaká
2: kamaráti zavolali na jednu takú cykloturistiku z Čiech. Išla sa tam taká trasa približne niekde z Pardubic do Bratislavy a bola tam taká partička ľudí, o ktorých by si vôbec nepovedal, že by mali nejak spolu súvisieť. A každý bol ako jeden ženatý, slobodný, iné postavenie v práci, ale v rámci tých dvoch týždňov tej cykloturistiky to bola jedna úžasná homogénna partia, ktorá potom, keď ale sa vrátime domov, sa rozíde do svojich životov. No ale mne sa to strašne páčilo, že, že tieto spoločenské koničky takto vedia prepojiť ľudí.
0: Tu na hovoríš o jednom zaujímavom aspekte, ktorý sme ešte nespomenuli, a to je identita. že pocit príslušnosti k nejakej skupine. Že my sme kmeňové tvory, že my sme vždycky boli v skupinách od 50 do 150 ľudí a vedeli sme, že toto sú tí naši a my máme silnú potrebu niekam patriť. A čím viac ten svet za tých posledných 200 rokov sa individualizuje, ak začnáme žiť v mestách, špecializujeme sa v práci a stále viac času venujeme... Robote a ne fungovaniu v nejakej komunite, tak nám toto chýba. My potrebujeme patriť do skupiny cyklistov a do skupiny rodičov a do skupiny fanúšikov, skupiny hex, hej, že potrebujeme niekam sa priradiť, lebo potom tá identita je, že ja som súčasťou niečoho, čo pokladám za významné, dôležité a že patrím tam a oni ma uznávajú, že som ich súčasťou. A toto keď sa stráca... Ne, že to vidíme napríklad dneska, že keď sa to stráca, tak my hľadáme všetko možné, aby sme niekam patrili. Vrátanie konšpiračných teórií. Uh-huh, uh-huh. A teda, keď, keď
2: pozerám na čas, áno. a máme tak, že už pomaličky ideme končiť. Predsa len si neodpustím. Ja to idem, že ako sa v češtine ho- hovorí, a ty si bednačík, takže potrženo, sečteno. Ja som si tak zapísal tak, že tvoje rady sú, že buďme s inými ľuďmi. Hej? A to je teda jedno, že či teraz je o, nejaký lockdown, dá sa byť vďaka internetu a všetkého môžeme kľudne, či už sú to zoomy, týmsi, hoci čo, akákoľvek aplikácia, alebo len si zavolať, písať si, že proste byť s inými ľuďmi. To je...
0: Využívajme kontakt s inými ľuďmi, či už so známymi, s rodinou, alebo aj s úplne cudzými ľuďmi. Dajme sa dorečiť, či už digitálne, alebo osobne. Jasné. Robme zmysluplné veci. To som si tu tak akože dal. E, robme zmysluplné veci znamená, že rob, robme veci, kde cítime, že uplatňujeme svoje najlepšie zručnosti, kde to má nejaký dôsledok na svet, v dobrom zmysle to pomáha a prospieva ostatným a... A potom tu máme, že chodevajme do prírody. Proste, vlastne, chybme sa, športujme, alebo vôbec akokoľvek sa chybme a robme fyzické veci a tu si sa úplne teraz... A toto, je, a toto všetko je zadarmo, že dá sa ísť von, dá sa fyzicky pracovať, dá sa chodiť von s deťmi, s kamarátmi, sám, lebo ten, tá príroda je zadarmo aj k dispozícii. Ja viem, že vonku to teraz nevyzerá bohve ako príťažlivo, ale ľudia, ktorí chodia často von, neriešia už postupne počasie rejšia iba to, že sú vonku, že chodia, že sú v pohybe a prípadne s tým svojim okruhom ľudí, ktorých majú radi. Neuveríš,
2: mám známeho, ktorý mi teraz povedal o takej jeho vášni, že sa stal v rámci korony súčasťou klubu priaznívcov nepriaznivého počasia. Že oni sa stretávajú, keď je škáretou. Normálne doslova, že á, prší, fajn, ideme. A že úplne že prázdne cesty v lesoch sú a prší na nich, že dneska si už vieš kúpiť akékoľvek oblečenie a sa mi to strášte páči a hoci, kedy si so ženou povieme, že asi tam patríme aj my, lebo my teda tak povinne s tými de- deckami mm. chodíme von. Veľmi pekne ja ti ďakujem za ja tvoj tiež, čas a ja dobrú chuť ktorí nás poučovali Aleš Bednařík, psycholog a Hepitarian bol mojim hostom dnes v nedelnej Talk show Bolo mi potešením. Ešte raz krásny deň v štúdiu Fanrádia, už vedľa mňa sedia moji dvaja hostia. Budeme sa baviť teda aj o linke dôvery nezabudka aj o duševnom zdraví ako takom. Takže vedľa mňa Monika Martinezová a Andrej Vršanský, vítajte. Ďakujeme. Ahej. Postupne sa poďme baviť na túto tému, ale aj keď je to stále na teraz sa začneme odpiky. Čo sa považuje za duševre zdravie alebo nezdravie a prečo je to teraz takýto veľmi skloňovaný pojem? Lebo vie sa, že je to v podstate po možno globálnom oteplovaní je asi najväčší a najzávažnejší problém vôbec na planete Zem. No, tak duševné zdravie je
3: definované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako taký stav. Nie je to len absencia nezdravia, čiže nie som zdravý, len keď nie, keď nie som chorý, ale keď som schopný vytvárať vzťahy, keď som schopný mať rodinné vzťahy kvalitné, keď som schopný fungovať v práci kvalitne, a keď kvalita môjho života je taká, že mi nebráni vlastne v tom, aby som sa seba realizoval. Plus minus kosinus.
2: Hej, ke- keď sa niekoho pýta, že ako sa máš, tak ti väčšinou nehovorí, že vieš čo, mám 120 na 80 tlak a um, leukocity v normále, ale hovoríte naozaj, že tak, ako sa cíti, a tie, te, te, vlastne tento celý stav ako keby dáva dokopyť, to, je to zložené aj z toho, že či teda nemá nejaké fyzické obťaže, ale aj väčšinou teda, že ako sa má. Hej, a teda to, to môžeme nazývať nejaké duševné zdravie. A prečo je teda na vzostupe to nezdravie nielen u nás, ale všade vo svete? Tak táto doba
3: na, na, na nás tlačí, aby sme boli výkonní, aby sme boli rýchli. Internet, mobily nám zahrňajú množstvo informácií. Nesústredujeme sa v podstate skoro nikdy počas dňa, keď si zoberieme to úplne prakticky, tak sami na seba, na svoje vlastné prežívanie. Väčšinou sa sústredíme na príjmanie a spracovávanie informácií. No a tým pádom vlastne sa nevenujeme sami sebe. Takisto máme množstvo vzťahov na Facebooku, na Instagrame a na sociálnych sieťach s ľuďmi, ktorých možno ani nepoznáme, ale málokedy máme čas zaujímať sa autenticky o to, aké, ako prežíva vlastne deň a aké pocity majú ľudia okolo nás.
2: Mhm. A plus teda, keď si spomenú tie sociálne siete, tak naozaj pre tú nastupujúcu generáciu novú je to veľký problém, lebo istej takej falošnej, iluzórnej realite častokrát vyrastajú aj decka, aj tie, tie, tie idoly, ktoré sme my mali a oni, nechcem tu teraz, jak už starý človek, že a za našich mladých čas, ale je to tak, o, predsa len, že ten tlak a t- tá teória rastu, tlaku, že každý uh, 5 rokov, 10 rokov nám to, čo sme mali pred 5 rokmi, že nemá, nemá stačiť, potrebujeme väčšie auto, ve, viacej veci a tak. Takže toto jedno s druhým nás teda tlačí do toho, že nie sme úplne duševne zdraví všeobecne. Ale kde je problém toho, že, že akože jasne, tak postavíme viacej nemocnic, ktoré riešia alebo nejaký zariadení. Kde problém, ako teraz myslím, z, z tej strany pacienta od tých ľudí? Sú nejaké štatistiky? No sú šatistiky samozrejme. Ten hlavný problém
3: by som zadefinoval v takých dvoch, dvoch oblastiach. že Na jednej strane tá téma duševného zdravia sa dlho vlastne neriešila. Na Slovensku sa v podstate 30 rokov sme neboli schopní spraviť reformu systému starostlivosti o duševné zdravie, napriek tomu, že v okolitých krajinách, teda tých západných vyspelých, sa už v 70 rokoch začali robiť reformy, ktoré majú smerovať od toho, aby ľudia boli zavretí vo veľkých nemocniciach na psychiatrických oddeleniach aby skôr sa liečili doma. Aby ten systém vlastne podporoval to, aby sa človek sám vedel o po seba postarať. A t- to, je, to sa volá vlastne také, že komunitná starostlivosť, úplne z Letku, keby som to mal nejakým spôsobom zadefinovať. No a samozrejme ten systém na Slovensku nie je zreformovaný, to znamená, že tie kapacity nie sú dostatočné, to znamená, že keď ja mám nejaký problém, ktorý sa týka psychickej oblasti, tak mám, mám relatívne veľké bariéry sú na to, aby som si vedel nájsť vlastne odbornú pomoc. To je vlastne jeden problém, čiže systém a jeho kapacity. A na druhej strane veľká časť problému spočíva v tom, že táto téma súvisí so stigmatizáciou a so stigmou. To znamená, že ja sa obávam uh, povedať uh, svojom okoliu, že mám nejaký duševný problém preto, lebo sa
2: obávam reakcie toho okolia. A ty si mi teraz cez pesničku povedal takú krásnu paralelu medzi tým, ako vlastne uh, na Slovensku venujeme, ale neviem na Slovensku, všade na svete venujeme veľkú časť peňazí a energie a všetkoho možného do prevencie pri dopravných nehodách. A zobakuji to teraz náhlas fakt, že poslucháčom, mne sa to strašne páčilo.
3: Na Slovensku je ročne okolo 500 samovrážd a na Slovensku ročne okolo 250 ľudí zomrie v dôsledku dopravných nehod. Koľko or sa robí opatrení na to, aby ľudia nezomierali na cestách. Robia sa nad úrovňové križovatky, robia sa prechody prechodcov, robia sa bezpečnejšie zvodidlá, celá cestná
2: infraštruktúra sa do sa investujú miliardy. Však aj vôbec to, že policajti kontrolujú rýchlosť, alkohol. To všetko je tomu, aby sa predišlo dopravným nehodám, potom aj tak tie nehody nejaké vzniknú. To sa nedá zabrániť. asi keby táto prevencia nebola, tak je toho rádové oveľa no, viacej. To aj
3: informačné kampanie, jazdíte zodpovedne, nejazdite, keď požijete nejaké alkoholické nápoje a tak ďalej. Pričom spoločenská závažnosť tohto problému nie že by sme to chceli podceňovať, lebo je to samozrejme, že tiež dôležité ale ročne dvakrát viac ľudí zomrie v dôsledku samovrážd. Uh-huh. A koľko sa investuje do prevencie? No štát do toho investuje v podstate nič. Uh-huh. Že len nepriamým spôsobom tak, ako si tie neziskové organizácie, tak vedia to nejakým spôsobom nájsť nejaké parciálne miesto. A pritom štatistiky hovoria, že na Slovensku sa lieči u psychiatrov približne 350 tisíc ľudí, plus minus je toho niečo viac.
2: To je A... šiavené
3: číslo. Je to pomerne dosť veľké číslo, ale ešte zaujímavejšia štatistika je, že v porovnaní s okolitými krajinami, keďže my tu nemáme spravený epidemiologický výskum naozajstný, že koľko vlastne ľudí trpí príznakmi duševných poruch, ktoré by mali riečiť, takže sú to všetko odhady na základe porovnania s okolitými štátmi a na základe predpokladu, že však u nás to asi nebude dramaticky inak, tak ďalších zhruba 700 tisíc ľudí by sa malo nejakým Čiže spôsobom dve tretiny, liečiť. Čiže väčšina,
2: ktoré by sa mohli a mali liečiť na duševné problémy, sa neliečia, iba jedna neliečia. tretina. Ale Pre to, keď si, tak... si sčítam tieto dve čísla, tak mi to vychádza skoro milión ľudí, a keďže nás je nejakých 5-5,5, takže vlastne každý piaty človek je ano. v podstate až... Až na liečenie. Nehovorím, že, že na nejakú prevenciu alebo nečo, že až na liečenie. Čiže to je šelené číslo v tom zmysle, že, že kam sa tu sa nachádzame momentálne aj s našim technikom štyria, takže ešte keby sa niekto prišiel, tak je viac menej stopercentné v rámci štatistiky, že jeden z nás má problém až taký, že by bolo potrebné ho liečiť. Hej, te, tež, tež, ale... Ja myslím, že nemusíme ani 5 volať. No a teda jeden z pilierov, na ktorom stoja aktivity e, ligy je aj teda linka dôvery. A je to linka, na ktorú volám, keď mám nejaký urgentný problém, keď už naozaj, že neviem, čo mám robiť, napríklad ako keď si niekto volá záchranku, lebo si myslí, že má infarkt. Dobre tomu rozumiem takto?
1: Veľmi dobre tomu rozumiete. Tu ide vlastne o to, že linka je ľahko dostupná služba. Mm-hmm. že je to taká, my tomu hovoríme, že nízkoprahová služba, čiže je tak na takej úrovni dostupnej pre všetkých ľudí. Je, je to
2: anonimné, čiže ja viem, že keď tam zavolám, že presne, lebo asi to je problém, že ísť za svojim všeobecným len lekárom, tak toto je také, že vlastne tu zavolám, tu sa ma teda asi nikto nepýta, že odkiaľ mm-hmm. som, čo som, asi, asi áno, potom v rámci jakého rozvoru.
1: Nie, 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 nie. nie, Nepýtame sa. Linka je prísne anonimná, už teda od začiatku od jej vzniku sa kládol dôraz práve na tú anonymitu, uh-huh. pretože anonymita vytvára vzťah medzi poradcom a klientom. Keď ten človek cíti, že je v bezpečí, nikto sa ho nepýta, ako sa volá, odkiaľ je, kde býva, k akému lekárovi chodí, tak jedine týmto spôsobom dosiahneme taký vzťah dôverný. Takúto dôverný. A to vyhodilo... To bola
2: aj linka dôvery, asi. Možno. Tak. No a zopár ľudí, teda terapeutov, ktorých poznám, hovoria, že no vieš, ono samozrejme je dobre, keď to človek otabúzuje aj vo svojom okolí, ale veľakrát mu niekto z najbližšieho okolia nevie pomôcť práve kvôli tomu, že nepovieš svojmu bratovi, máme, manželke to, čo povieš anonimne nejakému terapeutovi mm-hmm. alebo na tej linke. Je to tak, že ten človek sa tam viac otvorí?
1: Určite áno, a presne je to spôsobené tým, že nevidí toho, kto sa s kým rozpráva, má istotu, že ten človek nevie, kto to je uh-huh. a len proste prijíma tie... Nemusí
2: uh, veci skreslovať. Presne, alebo, nemusí, okay.
1: sa tváriť, nemusí... nemusí sa
2: tváriť. Nemusí sa tváriť, že nebude ten človek ho nejak posudzovať. Uh, Presne uh-huh. tak. Uh-huh. Čiže toto je, toto už niekedy, je to pravda, že už niekedy samotný rozhovor uh, je riešením, alebo až takým, že až liečením nejakého problému?
1: A veľakrát drvlivú väčšinu tých telefonátov tvoria Empatické rozhovory. Ľudia sa nemajú s kým porozprávať mm-hmm. vo svojom najbližšom okolí, čiže veľkú časť telefonátov tvoria práve empatické rozhovory medzi poradcom a e, volajúcim. Aj mm-hmm. keď e, samozrejme poskytujem aj iné typy intervencií ale väčšina ľudí sa potrebuje naozaj ľudsky s niekým porozprávať, aby boli vypočutí, aby boli pochopení, aby boli prijatí.
2: A kto ho vlastne počúva, kto sa s ním rozpráva, kto mu zvihne telefón, s kým komunikuje?
1: Ľudia, ktorí sedia za telefónom alebo píšu maily, pretože sme ešte nepovedali, že máme aj e-mailovú poradňu, nielen telefonickú, uh-huh. čiže títo poradcovia a poradkyne. To sú ľudia s, dlhodo, s dlhoročnou praxou, buď z odboru psychológie, psychiatrie, sociálnej práce, máme liečebných pedagógov, psychoterapeutov, ktorí nie len, že majú dlhoročnú prax, ale majú ešte rôzne doplnkové vzdelania, rôzne výcviky. To je jedna stránka veci, čiže sú to odborníci vzdelaní aj s praxou, ale druhá stránka veci je, že... My, si, my kladieme dôraz aj na ich osobnostnú stránku. Čiže nemusí aj každý odborník byť um, nastavený um, tak emočne um, k tomu klientovi.
2: A takto anonimne, že je iné, asi keď mu niekto príde do ambulancie Jasne. a, a nie, niekto je proste na druhej strane linky, a to je to, že, že predstavujem si tak, že keď niekto bol na tú 112, tak tam to potrebujú akutne vyriešiť, že kde ste? Aha, už čakajte hneď za 12 minút, to tam máte. A tu ten čas je taký opačný, že asi túto sa nemôžeme, že no, hovorte, hovorte, lebo už tam niekto ďalší čaká. Čiže túto ten čas je, asi ho je, musí byť toľko, koľko je treba, tak?
1: Presne tak, ako hovoríte. Čas nemáme limitovaný, Nemáme to, ako niektoré linky majú, treba že 20 minút. Uh-huh. U nás máme toľko času pre klienta, koľko potrebuje a koľko zváži odborník za telefónom, že je potrebné.
2: Samozrejme, asi ten odborník vie, že ako má viesť ten rozhovor, aby to zase nebolo, že tam budú dva dní sedieť teraz nekonečno, aby sa prišlo k nejakému riešeniu záveru, aby ten človek, keď zloží, tak mal pocit, že mu bolo pomohnuté. Uh-huh. To som pekne krásne vyskloňoval. No, v každom prípade, uh, kto teda uh, voláva? že Či máte nejakú štatistiku, nejakú, že, že či to viete rozdeliť, že muži, ženy, vekové skupiny, že kto volá a s akými problémami, ak sa to dá nejak tak uh-huh. uh, odsedimentovať.
1: No, ako sme už spomínali, tým, že sme prísne anonimní, nemáme také striktné štatistické dáta, nejaké vekové priemery, ale tak vieme pohlavie. Vieme napríklad, že volajú viac ženy ako muži, že zhruba dve tretiny žien a jedna tretina sú muži. Občas volajú aj deti, ale tých potom distribuujeme linky, ktoré pracujú s deťmi. Uh-huh. V poslednom čase volajú viac starší ľudia na 60 rokov, seniory, ale to je stále menšia časť ľudí. Najviac ľudí je teda v produktívnom veku, ktorí k nám volajú. A viac je teda žien ako mužov.
2: Dobre, ale keby sme teraz mohli dať tie kategórie takých tých tém, tak tam sa asi už to viete nejak, že, že to, mm-hmm. budem hádať asi určite nejaká úzkosť strach, nejaký nejaké vzťahové veci. Uh, mm-hmm. a čo, čo všetko tam vlastne sa dá, alebo o, o čom všetkom sa tam ľudia rozprávajú?
1: Tak, ako ste spomínali, hlavná téma sú depresívne stavy, úzkostné stavy, osamelosť, tieto témy dominujú už dlhodobo na našej linke. Počas pandémie je to samozrejme prekryté témou koronavírusu, ale téma depresia a úzkosti stále dominuje na prvom mieste. Uh-huh. Druhé miesto to sú také tie bežné vzťahové problémy, ktoré majú ľudia, či už v rodine alebo na pracoviskách. Čiže toto je ďalšia veľká skupina. A v poslednom čase pribudlo veľa mm, kontaktov týkajúcich sa domáceho násilia a týkajúceho sa závislosti.
2: Poďme teraz na financovanie tejto uh, linky samotnej, lebo vrávili ste, uh, moji dnešní hostia Andrej Vršanský a Monika Martinezová, že od štátu teda nedostávate na to peniaze a to, to mi tak príde trošku divné, uh, pretože toto by malo byť dosť taká akože priorita, nielen všeobecne, ale hlavne v týchto časoch. Takže ako to je s tým financovaním? Na Slovensku to ide vlastne
3: z takých peňazí... E- nepriamých štátnych, ako som rozprával. No aké zloženie. aké no a potom sú tu nejakí súkromní sponzori, ktoré, ktorých je tá téma dôležitá a ktorí nám dajú teda, nejaké príspevky. Nám sa podarilo minulý rok e, po takej m- mediálnej akcii, kde sme vyzvel, vyzvali premiéra Pelegriniho, či si nemyslí, že by si táto krajina zaslúžila takú linku dôvery nezabudka, tak e, nám dal tiež nejaké peniaze. Bol to sme za to samozrejme vďační. Na druhej strane nešlo o žiadne systémové peniaze. Čiže na Slovensku je to financované najlepšie tak, ako sa to len dá financovať z čohokoľvek sa dá financovať. Mm-hmm. To je stav, ktorý je úplne v nesúhľade s inými krajinami, ktoré rozumejú, že takáto služba má byť jednoducho pokrytá nejakým základným finančným nástrojom, ktorý štát zabezpečí. V Čechách to jedná príde napríklad cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a
2: rodiny. Čo mi príde veľmi logické, keď si povedal, že, že každé investované euro do prevencia, toto je súčasť nejaký prevencie pred nejakými fakt ťažkými stavmi, a uh, potom 5 až 9 eur uh, v rámci tej následnej starostlivosti, čo je fakt agenda. Ako to teda uh, vidíš, že by to mohlo byť v ideálnom svete? Že čo by sa malo stať, aby sa uh, naozaj takáto linka nevorila s problémami, že každý oktober sa musí robiť kampanje, že obroniť, že prosím, pošlite tam aspoň 3 eu SMS-ko. Čak ty sa v tejto oblasti pohybuješ dlho a teraz nie, nie si nejaký človek, čo je tam v oblakoch, ale vy ako to býva v iných krajinách.
3: No, ono je to tak, že uh, my samozrejme vyzývame ľudí, aby nám pomohli vlastne s financovaním linky. A ten dôvod je taký, že keď Monika rozprávala o tom, že niektorý telefonát trvá aj dve hodiny, tak samozrejme, že počas tých dvoch, dvoch hodín sa nikto iný nedovolá na tú linku. My by sme mali mať taký systém, aby zároveň vedeli možno piati ľudia prijať telefonát. Čiže že my sa bavíme v podstate, o tom, aby, aby rozdiel... tak, mm-hmm. My sa bavíme o tom, že my by sme mali že dramaticky znásobiť kapacity pretože po skúsenostiach s prvou vlnou je veľký predpoklad, a už sa nám to aj prejavuje, že takisto bude veľký nárast vlastne kontaktov, ktoré nebudeme vedieť vybavovať. A my v čase, kedy by sme mali znásobovať kapacitu, tak my sa nerozprávame o tom, že koľko nových ľudí zoberieme na to, aby sme vedeli poskytnúť službu, ktorú treba, ale my sa bavíme o tom, že máme obavu, či nebudeme obmedzovať službu. A to je vlastne to je tá podstata toho problému. A napriek tomu, že si my samozrejme že si pýtame aj od ľudí a žiadame ich o pomoc, ale my si nemyslíme, že toto majú uh, ľudia financovať. To má jednoducho financovať štát. Preto sme napríklad sa spojili aj s inými linkami pomoci, aj s Ipečkom, aj s linkou detskej istoty. Spravili sme takú iniciatívu link pomoci, spravili sme okrúhly stôl kde prvýkrát v teda histórii Slovenska zástupcovia štyroch v ministerstve povedali, že áno, je to dôležitá téma, áno, štát to má financovať a áno, nevieme teda úplne, že presne ako, ale budeme sa snažiť prísť na to, že ako. No to, čo my v skutočnosti potrebujeme je, aby niekto v tejto krajine, na niektorom ministerstve nám je úplne, úprimne, skutočne jedno teraz, že na ktorom, aby sa jednoducho postavil a povedal, že vážené linky, ktoré tu ste, nech sa páči prosím vás, poskytujte túto službu, lebo je naozaj potrebná. Je to totiž to jeden z nástrojov na zvládnutie pandémie. Štát robí nejaké ekonomické opatrenia, robí nejaké zdravotnícké opatrenia a aj opatrenia na duševné zdravie má nejaké robiť. Samozrejme, že my sme v téme duševného zdravia len jedna malá kútica vo veľkom paláci, ktorý je nesmierne zložitý a je obrovský, ale je to ten prvý kontakt, je to bezbariérová možnosť ako získať prvé informácie, ako keby tu prvú pomoc. Mm-hmm. Takže my čakáme na to a snažíme sa také kroky robiť, aby si nás vlastne niekto z toho štátu všimol a povedal, že vážne linky my to máme spočítané. My sa tu bavíme o tom, že aby všetky linky boli vlastne vysanované a vedeli aj znásobiť svoju kapacitu, to, to je, že 1,5 milióna ročne. To sa v tých miliardách, ktoré sa tu točia, to nie je žiadna zásadná suma. Ale
2: zatiaľ teda sme stále ešte nie na konci tejto cesty. A to celkom nechápem, ako je možné, že štát, keďže duševné zdravie je naozaj že dôležité, ale sme v akutnom stave v rámci duševného zdravia, nevie nájsť peniaze na financovanie linky dôvery?
3: Ono je to tak, že vlastne ten, ten dôvod, pre ktorý linky nemajú spôsob financovania zo štátu je, že oni nepatria len do jedného rezortu. Pretože my nezamestnávame len psychiatrov, my nie sme zdravotnícke zariadenie, tým pádom ministerstvo zdravotníctva má problém nájsť peniaze. Muselo by to byť z nejakého iného šuflíka v ministerstve zdravotníctva, ktorý teoreticky existuje, len nie je naplnený. Teraz nie je to len sociálna služba. My sa teoreticky vieme hypoteticky financovať cez sociálnu službu, ale z toho by nám vedia zapovediť iba sociálnych pracovníkov. My teoreticky vieme, my spolupracujeme so 112 Čiže keď operátor na 112 má nejaký kontakt, ktorý nevie sprácovať, lebo není až taký urgentný, alebo jednoducho nemá na to vzdelanie, aby to spravil, tak ho odkáže vlastne na nás. My niekedy odkážeme na 112 ale ministerstvo vnútra nám zasa nevie dať peniaze. Čiže vlastne ten, tá, tá podstata toho problému spočíva v tom, že my nemáme nikde, nikde v žiadnej legislatíve zadefinované, že toto sú linky pomoci. A tento problém sa vlastne pretavuje aj v odpovedi na tú tvoju, na tú tvoju otázku, že to je problém, ktorý sa týka vlastne všetkých rezortov. Mm-hmm. A vzniká rada vlády pre duševné zdravie, ktorá by mala byť nadrezortná, kde by mali byť vlastne všetky ministerstva, a kde by sa mali vytvoriť vlastne nejaké spoločné postupy na to, aby táto téma bola nejakým spôsobom pokrytá. Lebo veľká, veľká časť sa samozrejme týka aj ministerstva školstva, pretože emočné vzdelávanie na školách v Austrálii dávno už uh, učia deti, že áno, tak ako môžeš mať výtknutý kotník, no tak keď je ťažko nadušiť, no tak máš vyhľadať niekoho iného
2: odborníka. u nás sa to stále sa to nedieje. A tých problémov tam máme odšikany počnúc až presne cez tato. všelijakých ďalších vecí, že ktoré by sme vôbec, že deti sa učia tretí logaritmus či tretí integrál, ako sa rieši, čo im v živote bude na dve veci presne, teda na nič a na nič, ale... Ale to, že keď napríklad je nejaký doma problém, že keď, dajme tomu sú svetkami alebo obeťami nejakého násilia, alebo je tam nejaká strata v rodine, tak s tým vôbec nevedia, že chudence, že čo majú ďalej robiť. A to sme sa bavili, že trauma, ktorá je zažita v detstve, tak ona veľmi dlho doutná po česky a potom vie niekedy fakt, že vybuchne niekedy v dospelosti. A, a, a vie to byť ako keby úplne základ nejakej veľkej, ako keby duševnej nepohody až možno nejakej nemoci. Takže toto všetko by, by sa dalo v rámci týchto programov, takejto osvety robiť, keby teda uh, to nebolo takto medziresortné. Možno, že nás teraz, nevieš, uh, medzi 10-12 alebo už vlastne pred 12 počúva aj samotný pán premiér a on, alebo sa niekto mu povie, že vypočuj si to na podcaste keď to nepočuje uh, a možno si povie, že Veď ja mám rezervu, veď ja mám veľa peňazí a možno, že teraz zavolám jednému alebo dvom ministrom a poviem, že chlapíšak, ale to je závažná vec a tak, ako tu riešime všelijaké iné a uh, hasíme požiare, takže túto vec by sme vedeli fakt, v podstate, ak sa bavíme o takýchto peňazoch uh, ktoré tu, sa tu búchajú a strieľajú okolo korony a len tak uh, horekom inom, tak akože naozaj toto sú peňaze, ktoré sú až smiešné a dali by sa... Dalo by sa takáto linka, takáto niečo, tak, takto extrémne dôležité a tak, čo mi ale strašne príje uh, divné, že sa o tom musí starať tretí sektor, takže buchne po stole a vybaví sa to za týždeň. Takže ja s touto nejakou takouto mojou myšlienkou sa aj lúčim, našim poslucháčmi krásnu nedeľu,ajte si dobrý obed, buďte v klúde, starajte sa o svoju dušu a ďakujem veľmi pekne za váš čas. Monika Martinezová mm. a Andrej Vršanský Májtysa. sa sa so s dnes rozprávali. Ďakujeme žiados premiérou, sme už poslali.
1: Medialná Talk Show Zošarkanom. So
3: Talk Show Zošarkanom so v premiére každú nedeľu od 10:00 do 12:00 vo fandádiu.